0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a hablar de las últimas novedades, porque ahora de lo que se habla es de un golpe de Estado. Ya lo único que nos faltaba supuestamente para defender la democracia. Hay que defender la democracia de un supuesto fraude que es clarísimo, que todos han visto, que es evidente. Y entonces solo queda que se declaren nulas las elecciones y se convoquen a otras elecciones. Yo lo único que voy a hacer es leer la Constitución, a ver si todos nos ponemos de acuerdo, porque supuestamente esta es la Constitución que el marxismo-leninismo nos quiere quitar y que tenemos que defender. Entonces tenemos que empezar por leerla y ver qué cosa dice la Constitución. Muy bien. Sobre la nulidad de elecciones, lo que se está pidiendo. Hay un artículo, el 184, que dice lo siguiente. El jurado nacional de elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o, o, o de otro tipo de consulta popular, cuando los votos nulos o en blanco sumados o separadamente superan los dos tercios del número de votos emitidos. La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales. ¿Tenemos dos tercios
1: de los votos blancos y nulos en esta elección? No. No hay ninguna causal de nulidad de elecciones. Ninguna. Muy bien. ¿Qué dice,
0: no es cierto, nuestro... Nuestro, nuestra constitución res, respecto a las resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque también las quieren llevar al Poder Judicial, porque no les gusta. Dice el artículo 181, habrán bien el oído, por favor. Atención. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a ley y a los principios generales del derecho. En materias electorales de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso
1: alguno. ¿Ok? No sé qué parte no entienden. Final, definitiva, no revisable, no procede
0: recurso alguno. Está bien, claro, el 181, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué dice la Ley Orgánica de Elecciones, porque también dice algunas cosas sobre nulidad de mesas. Un evento muy grave, porque declarar nula una mesa implica que hay una razón por la cual se presume que todos los electores de esa mesa, absolutamente todos, no tienen derecho a que su voto cuente. Y dice lo siguiente. Nulidad de votación realizada en mesa de sufragio. Este es el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. Los jurados electorales especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en la mesa de sufragio en los siguientes casos. Y cita cuatro casos. Ni uno más. Taxativo. Hay tres que no tienen nada que ver, que es cuando la mesa no se instala donde tiene que instalarse... Cuando los miembros de la mesa de sus han ejercido violencia, ¿no es cierto? O cuando se han admitido votos de ciudadanos que no votaron ahí. Okay. El B es, que es el que se alega, ¿ok? Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato. Esto no se presume. Esto se tiene que probar. Tienes que probar fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia. Si yo hago un análisis de data y resulta que la media para este colegio es que Keiko saque 60 y Pedro Castillo 40 y hay una mesa donde Pedro Castillo saca 80. Ah, eso es sospechoso. Entonces es
1: nula la mesa. ¿Dónde dice eso en la ley?
0: Disculpenseme, eso no dice la ley. Y acá no dice que si tres parientes son miembros de mesa, es nula la mesa. Tampoco lo dice. Está prohibido, pero no acarrea la nulidad de la mesa, que es la sanción más grave que puede haber. Está prohibido, pero no acarrea la sanción de toda la mesa. En el 367 se establece el plazo para plantear el recurso de nulidad tres días y el Jurado Nacional de Elecciones estableció sus procedimientos porque son mesas de parte virtuales por la pandemia, porque si no tendrían horario de oficina, ¿no es cierto? Estableció sus procedimientos 8 de la noche, que no que es para notificaciones, que no es para resoluciones
1: estableció 8 de la noche y lo que hay en juego ahorita
0: por resolver son 200 actas supongamos ya en el supuesto negado porque el jurado normalmente no lo hace, pero supongamos que declara nulas las 200 actas y que en todas esas actas, en todas estas actas, el 100% de los votos eran para Pedro Castillo. Entonces le restamos 40.000 votos a Pedro Castillo. Perdón, 400.000 votos a Pedro Castillo. Perdón, no, disculpe, me llame María.
1: 40.000 votos a Pedro Castillo. No gana pues tampoco Keiko Fujimori, sigue ganando Castillo pues está más de 50.000 arriba.
0: ¿Se dan cuenta del problema? Pedro Castillo ganó las elecciones, Keiko Fujimori quiere pasar una ofensiva judicial, ayer se han planteado acciones penales por delito contra el derecho al sufragio, pero la última y definitiva instancia es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces Keiko Fujimori organiza a través de terceros a gente que van a insultar a la casa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones o a la casa del jefe de la OMPE o les piden que renuncien cuando eso es ilegal. No pueden renunciar. Están impedidos de renunciar, como están los congresistas impedidos de renunciar durante el proceso electoral no pueden renunciar justamente para no ser sometidos a la presión de una turba. ¿Y qué dice además el artículo, si me permiten, 48 de la Constitución? Que también hay que recordarlo porque a veces la gente se olvida de lo elemental ¿no es cierto? Perdón, el 45 de la Constitución. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Dejen de estar llamando a las nulidades que no existen y a los golpes de Estado y comiencen a entender que la señora Keiko Fujimori, lamentablemente, pobrecita, perdió. Aquí no hay ningún fraude. Se está soliviantando a un sector de la población básicamente limeña, básicamente limeña, contra el resto del país. Y se está solventando la peor manera posible. En este momento lo que falta esperar es que se proclame al ganador. ¿Quién proclama al ganador? De acuerdo a la Constitución también, el Jurado Nacional de Elecciones. El Pleno. Apenas se proclame al ganador ya no hay poder judicial, ya no hay no me gustó, ya no hay nulidad de mesa, se acabó reitero, una irregularidad es que una persona, ¿no es cierto?, que sea pariente de otra, esté en la misma mesa. Sí, es una irregularidad. ¿Anula la mesa? No, no la anula. En absoluto. En absoluto. Una irregularidad es que no hayan sumado el total de votos. ¿Qué dice la norma? Que se suman. Básicamente, que se suman, que lo suma la OMP. Una auditoría a la una auditoría al sistema de digitalización de actas es un absurdo porque son sistemas que ya están acreditados con todos los ISOs correspondientes y con todos los certificados de acreditación correspondientes. Hay que saber perder. Por supuesto, hay que reclamarle a Castillo saber ganar. Esa es otra historia. Pero en esa historia vamos a empezar apenas se termine esta lucha realmente ya cainita que tenemos los peruanos de matarnos unos entre otros por no aprender a respetar las reglas del juego que en muchos casos son desconocidas para la mayoría de los peruanos. Reitero, lean la Constitución, lean la Ley Orgánica de Elecciones, ahí está todo. No hay que hacerse más bolas en la cabeza. Y comencemos a preguntar lo que merecemos saber. ¿Qué tipo de gobierno va a ser Castillo? Que no tenemos la más remota idea en la confusión en la que anda todavía en sus pocas declaraciones públicas. Gracias por su atención. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias
1: por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.